0: Что, бодрость, бодрость на стиле затащим Фу. ты чувствуешь чувствуешь что ты профессиональный эм, подкастер не знаю медиа медиа creator
1: да чувствую конечно же Сейчас затащу все
0: глаза у тебя какие-то грустные
1: блин вот теперь сам сомневался Давай ты будешь меня подбадрить, я буду подписываться от твоего да, энергии.
0: Да, чувак, ты посмотри, сколько ноунеймов и чего ты добился. У тебя да статус. Да так.
1: А, да, так, так, да, все.
0: все, да, все да, да. Лучше всех. Ты лдуешь. Угу. Ты, конечно, посмотри, а, вот фотка твоя. Сколько там лайков? Много. Все пишут, что такой мужчина, что М -м. вообще прямо
1: секс. секс откуда такой бодрый взялся?
0: Я прилетел. Да? Да, из Лиссабона к тебе. Mm -hmm. Да.
1: Mm -hmm. Прямо ради меня?
0: Ну, в, а, ради наших а -а -а. уважаемых
1: зрителей в том да. числе. А я -то думал, сколько у меня причин себе хорошо думать, сколько людей у меня хорошего мнения. Но, Но ты...
0: если бы не ты, а -а -а. я бы к другому не полетел. Да. Дисклеймер. Дисклеймер? Ну, а что ты грустно -то. Дисклеймер. Уважаемые друзья! Если вы смотрите, слушаете, то всегда смотрите на наши советы через призму того, что мы даем наши советы как наше частное мнение. Обязательно обращайтесь к профессионалам, берегите свое ментальное здоровье и будьте счастливы. Нам надо джинглы такие, знаешь, у нас джинглы какие-то вот такие настраивающие, не какой-то лад такой медленный. Угу. А надо просто, знаешь, отбивку какой-нибудь дэд метал.
1: Слушай, да, интересный подход к психологии и разговорам об этом. Да, Это надо какой-то, я не знаю, это уже какой-то мотивационный.
0: Да, так коуч, угу. мотивационный коуч. Почему? Coach.
1: Откуда у меня такое вообще сложилось мнение? Какое? Ну что, вот разговор про психологию это что-то грустное про психологические проблемы. Это грустное, напряженное, меланхоличное, медленное, такое вот интимное.
0: Ну, оно интимное, это точно,
1: потому mm -hmm. что разговор
0: о психологии, когда тут огромный стадион, mm -hmm. это сложно. Но оно сложное, потому что это затрагивает глубинные чувства, это, знаешь, нахихоньки-хахоньки. Ну, а съем... почему
1: нет? А почему бы мы взяли яркую студию, одели бы серку, одержали такие все на позитиве, с монтажом, со всякими, как блогеры, знаешь, нет, наездами мы... на лицо, да? Хей, hey, скука! Сейчас Наша.
0: разберемся. А да. то, что будет казаться, что мы... И так-то, наверное, кажется, что мы просто сидят, давать каких-то чувака, что-то обсуждают. Но поверхностно все будет. У тебя, понимаешь, у тебя обложка, mm -hmm. она все-таки содержание тоже в какой-то степени соответствует.
1: О, давай метавыпуск делать. Давай сидеть, рефлексировать э, mm. о своих ощущениях о том, что о нас сейчас думают люди. Вот они сейчас смотрят и думают что-то про нас. Да. Вот как у тебя первая ситуация? Что тебе подумали сейчас, пока ты делал подводку?
0: Это сложный вопрос. Но я думаю, что есть какая... Я мог, мог бы сейчас сказать, что все сложно. Наверняка да. есть те, кому мы нравимся, есть те, кто э, пишет в комментах, какие мы классные, и вам большое спасибо. А есть те, кто какашки кидает. Угу. Ду... тоже спасибо. Нет, э, нахуй идите. Да. Но не, вам тоже спасибо, но нахуй идите. Ладно, на самом деле меня филу кусил просто под столом. За жопу? Как блоха из того бара. Я рассказывал байку, что в одном Питере... все
1: рассказывал же, рассказывал. В Питере были блохи, и кусали гостей за жопу.
0: Да, да, и... Да черт узнает, много людей, как... Если тебя 10 человек смотрят, то, ну, наверное, ты по им понравишься. Если тысяч человек, 10% из них думаешь что ты идиот. Зачем смотрят, правда, непонятно. А разве это важно? Тебе важно, что ты комменты все читаешь?
1: Нет. Нет? но я все, я да. уже отвык. Я, конечно, читал все комменты да. на протяжении долгих лет.
0: Я читаю топовые. Ну, там же есть uh -huh. залайкованные. Да. Я читаю топовые, потому что обычно те, которые ну, вообще никак никто не залакивал, еще что-нибудь, они часто mm. какой-то трэш. Бывает, э, если ты видишь, что у человека нет юзернейма, а у Ютуба есть э, стандартном юзернейм и какое-то mm. какое mm. да. число, это, скорее всего, там будет написано какая-нибудь лажа. Потому что есть человек...
1: Да почему? Нет, всякое пишут, но... Я просто перестал это успевать делать. Mm. Ну, не даже то, и что, что ты оправдываешься? Нет, серьезно. Ладно, все проще, на самом деле даже. Я, мне стало лень вводить creден, ну, типа логиниться в наш канал на новом компе, а там была вкладочка, что читать комменты. И я mm -hmm. просто читал все подряд ко всем выпускам. А сейчас, чтобы читать комменты, надо заходить в каждый выпуск, там, читать, mm -hmm. а я уже такой,
0: mm -hmm. вот, ну, это ну, уже все. слишком ходить. Зазвездился. Зазвездился уже. А смотри, вот, вот ты сейчас
1: управляешь моим мнением о себе. Вот, вот, ты не yeah. сказал, что я зазвездился. Я такой, я вообще-то не чувствую, что я зазвездился. Yeah. Я очень скромный человек. Очень скромный человек.
0: А потом, вот смотри, тебе пишут что в комментариях, что ты красивый мужчина. Mm -hmm. Ну, пишут. Я тоже пишу. А и, ты, и ты на лаврах будешь почивать такой? ну. Не, а сразу поставщик. себе
1: вот... Я почему-то у меня стоит блок на... Я не умею принимать похвалу. Комплименты. Да, не умею вообще. Не умею. Я не знаю, что с ней делать. Вот я слышу про себя что-нибудь хорошее, и у меня сразу реакция, что я должен как-то на это реагировать. Как? Мне неловко, я теряюсь. И я, например, ну, во первый реакция да ладно. Да там еще написал, что я выгляжу, как баба, и эти длинные волосы ага. вообще нахера отрастило. Вот так что видишь, как бы не факт, что красиво. все твое субъективное мнение. Отстань, пожалуйста. Давай еще вообще ну, да, это
0: мое субъективное мнение, но да. как бы потому что это мое мнение. Ну, ты можешь просто сказать спасибо.
1: Я так и делаю. Спасибо, да? Да. Угу. У тебя больше ничего не требуется. Но есть же вот в мозгу какой-то механизм эволюция придумала для чего-то, угу. который как бы вот этот некий имитатор виртуальной внешней камеры, смотрящей на тебя. Вот ты сейчас сидишь, ты знаешь, какое у тебя выражение лица?
0: Ну, я, я например... Откуда нет.
1: ты знаешь, если вот ты же видишь свое лицо каждую секунду вообще, когда ты им ворочаешь? Ты знаешь, как оно меняется? Потому что есть некий такой вариант абстрактного какого-то внутреннего зеркала и представления, как ты выглядишь каждую секунду вообще времени.
0: Конечно. Так э, я уже рассказывал про этот эксперимент, стил э, типа да. спокойное лицо, когда там дети реагируют. Мы с самого рождения, у нас все распознавание лиц все прочее, мы, у -у. мы считываем... что я, про... я не
1: про другие лица, а про свое.
0: Ну, свое. Я свое не вижу, но я по твоим Ты же лица... его видишь в голове? Ну, я представляю, как я выгляжу, да. представляю, что я там хмурился или я злобный, да. но я считываю то, как как ты меня Lilith видишь -가지고. в твоем лице, да. Um, как? Есть, кстати, прикольный это в топик, но есть э э много видов визуализации данных. Uh -huh. Да, там графики, столбцы, пай-чарты, миллион. Есть один прикольный, который мало где используется, но он э эффективный. Визуализация данных с помощью лиц. У тебя есть контур лица, и тебе нужно визуализировать какие-то разные параметры. Например, ты визуализуешь э, ну, сколько людей с каким-то признаком, например, старше 60 лет или еще что-нибудь. И ты можешь разные формы бровей, э, например, визуализировать разность этого. Ну, почитайте, ссылка будет, я, я напишу. То есть ты смотришь не на графики, mm -hmm. на, а на лица, ну, там, смайлики типа это максимально эффективно считывается. Ты можешь... Вот у тебя есть смайлик uh -huh. с пятью переменными. Например, уголки губ подняты, опущенные, нос там, одной формы, брови и глаза, и уши. Uh -huh. И разницу между двумя смайликами с одним отличаем, То есть у них все одинаково, например, брови разные стороны. Ты мгновенно считаешь. Если это будут два графика с какими-то там загогулиными, будешь вглядываться. Потому что у нас считывание лиц происходит на уровне у нас зашито в хардвере, угу. и это максимально эффективно. Почитайте, я забыл, как называется, кто-то, наверное Face Chart что-нибудь такое, там фамилия автора. Вот. И прикольно. Это я к чему? Потому что мы очень лица считываем свое, мы не видим потому
1: что. И если да. у нас такой супер развитый механизм супер... для считывания других людей, то как можно вообще прийти сказать, да мне вообще не важно, что обо мне думают? Мне вообще похеру просто, думаю, тебе что ходить, вообще полевать. Ну. Ты еще отключил этот механизм, читая других людей? Что не обращаешь него, не внимания? Да ну, понятно,
0: что есть бравада, есть, есть, всегда. Мы говорили в одном из выпусков, что ты можешь себе выстраивать там отдельную вселенную в голове, свои чертоги разума.
1: Ты и... вообще переплел, ты понимаешь, что я буду выпускать эти выпуски не в том порядке, в котором ты к ним ссылаешься, блин.
0: А мы же их пишем каждый, мы же не пишем в прок, да? То, что у меня рубашка такая же, как была, будет в каком-то из этих... Мы
1: конечно, мультивселенную своих выпусков
0: сделаем. безумие. Да. Мультивселенная кота. Короче, э -э каждый раз, когда говоришь, да мне пофиг, что там люди говорят, ну, э -э, это со звездочкой. То есть ты либо ментально жонглируешь, мне эти люди неважные. Ну, например, вот тебе пишут, пишет какашку тебе какой-то человек в Ютубе, которого написано юзер, и там какой-то хэш-код. И ты такой... Будешь ты из этого плакать, расстраиваться? Ну, наверное, нет. Скажешь, да какой-то бот или, не знаю, просто какой-то хейтер. Ты, наверное, его принизишь, скажешь, mm -hmm. да? Это, наверное, какой-то очень неудачник. Ну, если, наверное, это напишет кто-то социально значимый для тебя, ну, вряд ли ты скажешь, да мне пофиг, что то говоришь. Ну, и вот этой ментальной квилибристикой мы... Нам всем важно, что про нас говорит социум, потому что мы люди социальные, наша психика социальная. Почему во многих ну, во всех культурах... Во э многих или э во всех? Во всех культурах, просто многие <свят> культуры раз развились уже из этого. Сейчас уже это не так страшно, но вообще астракизм или изгнание из племени это самое страшное. Изгнание с социумом, потому У -у -у. что, ну, один ты в джунглях не выживешь. Да, и мы вот эволюционно все так развились, и поэтому для нас осуждение общества настолько э болезненно и серьезно. У -у -у. Конечно же, Сейчас уже культуры э, есть более социально-центричные. Например, японская культура. Там очень важно, чтобы общество тебя... Несмотря на то, что они как бы вот эти все одиночки, и сейчас э, хики, да, которые... Ну, то есть, одиночки, которые живут. Okay. Да, сейчас уже это вошло в народ, и это не воспринимается как что-то такое совсем страшное. Но вообще...
1: Солтитюд,
0: да? Solitude. Solitude. Да, вот. Солтитюд – это когда ты на стейк чуть-чуть добавил. Короче, ну да, у нас в подкорке сидит, что осуждение общества – это серьезно.
1: Хочешь, я тебе вот на это все выдам лучшую систему, самую спорную, самую вообще просто подгорательно-жопную... ...систему оценки сеньоров. Давай. Я все спорю такой, как да. правильно делать? Джун, мидл сеньор. Да,
0: давай,
1: давай. Все, еще какие-то критерии внутренние, хардскилловые, да, 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 я да, тебе да, скажу. Да, да. Сеньор, ну Сеньор это тот, кого пять сеньоров назвали сеньором.
0: Серьезно, серьезно. Ну, а получил, что... Получил, получил опроф,
1: Ну, потому что я скажу, что это такое за система вообще, как мы его будем да. Все, пять сеньоров тебе назвали сеньором? Сеньор. сеньор. Да. Есть же войти такое, да, что ты, ж, ты ждешь подтверждения. Вот ты вроде говоришь, ну, я почти сеньор. Я почти сеньор. Или я там, я вроде чувствую себя медленно. Вот да. это, когда ты говоришь себе, я уже себя почувствовал сеньором, потому что я вроде как делаю вытаски. Угу. Тебе все равно нужно, пока это будет во внешнем мире, для, когда другие люди будут с этим согласны. Чтобы у тебя... Если никто да. с этим не согласен, хоть сколько ты ходил убеждать себя, что ты сеньор. Все тебе скажут, нет, ты не сеньор, ты не будешь сеньором. Месту. Другие говорят, что ты не сеньор.
0: Ну, кстати, более того, например, в том же там Гугле и прочих фангах часто, вот в Гугле есть такая система, чтобы получить промоушен, тебе собираются комитеты, там три человека. И там есть люди параллельные тебе, ну, из других отделов, там есть люди выше тебя. Ну, состав разный, в Майкрософте, по-моему, по-другому, и есть еще человек, который выше тебя. Ну, в общем, собираются такие тройки, как в советские годы, только не такие, и выносят решение. Ну, вот, да, это такой комитет, который сеньор ты или нет. В Японии тоже, я знаю, насколько. там, э, Чтобы получить промоушен, тоже собирается комитет, и ты им продаешь mm -hmm. себя. И твой начальник предоставляет характеристику твою. Да, ну, все так работает. Если ты такой, да я сеньор, правда, мне никто не платит сеньорскую зарплату, и э, у меня тайтла такого нет, но это будет сложновато.
1: Mm -hmm. Ну mm -hmm. можно. Например, я до сих пор стесняюсь называть себя кучей вещей именно из-за этого.
0: Слушай, я могу тебя назвать кучей вещей.
1: Назови меня кучей вещей, ничего не изменится. Я не стану кучей вещей, мне нужно еще, чтобы... Ты же не куча вещей, правильно? чем куча вещей, Но да. ты же не куча вещей. Откуда ты можешь знать, кто из нас куча вещей? Ну, кучка. Нет, камон. Ну, ну, например, смотри... сколько бы я не написал сценариев, пока они, пока они не сняты, и пока другие сценаристы не скажут, что я сценарист, я не, не имею права себя называть сценаристом. Мне нужно, чтобы... Мне важно другое... Как бы я не говорил, что да, мне похер на критику, на все такое... Пока другие признанные кем-то уже, да, валюту, mm -hmm. скажут, что я тоже признан, никогда себе не, не поверю, что я сценарист. Никогда.
0: У меня то же самое с музыкой. Я как бы что-то пишу, не очень много публикую, но вот к второму шоу про пиво и музыку все заставки я написал. Mm -hmm. Значит ли это, что я музыкант? Ну, технически, как бы, вот есть то, что я опубликовал, вот оно. Значит, наверное, музыкант... Но я себя не могу так назвать, пока я там, не знаю, не выступил 10... Хотя я выступал на сцене
1: тоже. Да, хотя есть куча объективных вот этих критериев, которые да. как бы люди, которые выводят систему, если там какую-нибудь анкету заполнить, то ты окажешься более музыкантом, тем человек, которого называют музыкантом. Ну да. Потому что ты делал кучу вещей, которые как бы присущи музыканту. Но никто тебе про это не подтвердил. Подтверждения общества этому нет. Значит, ты не можешь себе поверить, что ты музыкант. А сейчас наша партнерская рубрика «Вместе с Тех, где мы вместе ищем способы не выгорать или переносить свое выгорание полегче, да и вообще беречь голову. В гостях сегодня Олег Козырев, горазработчик и айтишный ютубер. Он расскажет самый, наверное, необычный, но интересный способ побороть синдром самозванца. А вы не забудьте заглянуть в описание, пройти по ссылке и почитать побольше про работу в Авито Тех.
2: На ревью, например, тебе пишут какое-нибудь замечание, коллега, и ты такой смотришь, ну, по факту написал. Ну, чего он меня бесит-то так? Почему меня так бесит, что он мне это написал? Ну, по факту, прав. Ну, ни в какие ворота. Ну, и, короче, ты такой, так, 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 что-то пошло не так. Кажется, пора, я не знаю, там в отпуск уйти. Ну, вот у меня подобное состояние, наверное, было в конце этого ноября прошлого года. Там еще что-то наслоилось, мне там конференцию поручили вести, и там что-то вот это все, авралы конференционные эти, и как-то я так подзадолбался. Я такой думаю, так-так, надо все, надо в отпуск левать. В общем, ливнул на пару недель, а там как раз сразу почти Новый год, так что у меня, по сути, отпуск такой продолжительный получился, и как-то после этого пободрее стало. Вот теперь я... Думаю, как бы этого избежать в очередной раз. А, ну, короче, фишка в том, что во многом, наверное, завязано на, на делегирование каких-то вещей. Ну, mm -hmm. например, для меня большой победой в том году было найти монтажера а, на YouTube-канал, а, потому что... Ну, я типа могу монтировать, но это рутинная долгая операция, которая, от которой я задолбался а, за годы. И это сложно было, блин, найти, оказывается, монтажера. Это не просто это выйти сложно, на улицу с лишностью. Да. И у меня были чуваки, которые, ну, я не знаю, пробовал чуваков некоторых, Ты короче, такой, блин, мне проще уже самому смонтировать, потому что человек, э, ну, нифига не понимает. Это, да,
1: это самая большая боль делегирования. Поэтому, когда да. говорят, что вот если тебе стало совсем плохо, и ты выгорел, поделегируй кучу вещей. Я такой, ребята... Вы понимаете, что делегирование ⁇ это еще плюс сток моей нагрузки сейчас. Вот самый первый этап делегирования. Конечно, это инвестиция, да, и в будущем тебе станет легче. Но на старте, я думаю, из плохого состояния, состояния, когда тебе совсем уже плохо, и ты ничего не можешь делать, начинать делегировать в этот момент, капец, как сложно.
2: Да, да, это сто пудов. Надо, как, как там говорят модные люди, в ресурсном состоянии надо быть, чтобы начать делегировать. Да,
1: да модные люди говорят так, будь в ресурсе. Вот момент, О, когда ты в ресурсе, запланируй. Готовься не летом.
2: Да-да-да. Ну, вот, и в итоге... Не, мне повезло, в итоге я нашел чувака, который э, без слов все понимает. Ну, типа, я ему скидываю, говорю, ну, там вот надо красиво сделать. У меня не то, чтобы сложный какой-то монтаж, но он такой, хоп, делает красиво. Я такой, все, я доволен, я счастлив. Вот. А -а -а. И теперь я, как бы, можно сказать, в ресурсном состоянии сейчас нахожусь, и я какие-то другие вещи, я такой, так-так-так, надо сейчас это дело продумать ходы, а то иначе У -у -у. <laughs> потом только плохо будет. Ну, и с некоторыми вещами на самом деле, ну, типа, что делать, да, если ты уже попал в эту яму, Uh, и как бы сил на делегирование нет, то, мне кажется, надо... Uh, есть еще набор вещей, которые в целом можно отпустить и забить на них на какое-то время, пока ты в себя не придешь, и ничего не произойдет. Просто в моменте это кажется, что все капец важно, но uh -huh. тот же самый YouTube, да он не убежит никуда, если ты там месяц ничего выкладывать не будешь. Ну, практика показывает это. Uh, да и даже если убежит, ну и чего? Uh, что че теперь? Uh, лучше сдохнуть, что ли? Ну, вот. вообще, mm -hmm.
1: готовиться к выгоранию заранее, это хороший совет. Такое вообще <с редко практикуют. Подготовиться заранее к выгоранию, постелить себе соломку. Круто. Что тебе еще помогает? Вот в плане... А, ну, вот, ладно, хорошо, YouTube. Ты с ним делегировал. Работа от тебя никуда не ушла. У большинства людей нет YouTube. У них есть только работа, на которой они уже выгорают, и без YouTube. Здесь что тебе Ну, значит,
2: значит, плохая работа. Что, увольняешься и идешь на новую?
1: О, так можно вот. много ходить.
2: Ну, как говорится: э, как там это говорится? Кто ищет, тот всегда найдет, да? <свят> э, ну, тот не знает. тут вот, надо подумать, наверное, сперва, а, а в чем причина этого горания. Просто, вот реально, чаще всего бывает момент, когда ты что-то бесишься, и еще mm -hmm. и пока не начал раз, расшаривать эту всю историю, ты не понимаешь, а почему ты бесишься? В чем причина-то? Вот. И когда причина найдена, это уже пол беды, потому что хоть понятно, с чем бороться. Потому что может там mm -hmm. Темлит дурачок, может, я не знаю, не знаю, кот тебя заколебал. У меня кот, короче, каждое утро приходит руки кусать. Еще бы я не бесился с этого. Я уже думаю, кошачьему психологу надо позвонить. Я могу тебе рассказать,
1: почему бесит тебя вот эта ситуация, например. Когда тебе да, да. что-то написали, что, что написали, ты такой, ну, все по факту, все правильно, но почему ж ты, собака, так бесишь меня этим своим правильно? Потому что есть вещи, которые... Ты знаешь, что ты сделал неправильно, и ты знаешь, почему ты это сделал неправильно. Ты с собой уже согласился. Mm -hmm. Ты как бы сам с собой договорился, сделал преступление, и вы вдвоем его знаете. И ты знаешь, mm -hmm. почему ты не сделал хорошо. Но тебе человек пришел... И такой, ты не сделал хорошо. И у тебя как будто диссонанс, когда ты... Да я знаю, что я не сделал хорошо. И я знаю, что я и не собирался делать нехорошо. Но я бы хотел mm -hmm. сделать хорошо. Из-за этого конфликта у тебя начинается вот такое... Чего-то меня здесь очень бесит. Ну, и человек попадает как бы не то, что под горячую руку, но становится источником вот этого. Потому что ты как будто подсветил свое вот этот торги с собой, который ты совершил до того, как это заметили.
2: Ну, в принципе, да. Ну, с другой стороны, вот когда ты более, скажем так, отдохнувший, mm -hmm. то у тебя, типа, хватает ресурса вести как-то социально одобряемое поведение проявлять. Я бы так это назвал. Вот. Ну, это, конечно, да, такое. Ну, еще в целом я тут заметил за... Вот, короче, когда в прошлый раз был у вас, где-то это как раз тогда, начало 22-го было, и я как раз тогда только начинал что-то менторить чуваков, там, какие-то созвончики мутили, вот, и получается уже пару лет прошло, и... и я точно могу сказать, что это реально тоже помогает от ä, всяких выгораний. О, боже, не ну... может быть. То ну, есть брать сказать, на себя нет, еще
1: тут... людей и брать ответственность и постоянно тут, как, с кем-то э... еще разговаривать, это же сложно.
2: Тут, тут тонкий момент, тут палка в двух концах. Короче, э, во-первых, э, есть же еще вот эта штука, как синдром самозванца, да, которая, в принципе, есть. тоже от нее ты можешь выгореть, потому что ты задолбался переживать. Да. Вот. И вполне себе можно полечить этот синдром самозванца э, преподаванием, потому что, ну, во-первых, ты чувствуешь какую-то от себя пользу, что ты кому-то пользу приносишь. Это прикольно, тебе говорят спасибо. Ты чувствуешь, что ты не бесполезный. Потому что на работе не всегда такое может быть. Мало ли где кто работает. Иногда, ну, типа... Ну, я работал в таких местах, где, типа, ты что-то кодишь полгода, а потом это на полку складывают, потому что бюджет попилили, и все, и разошлись. Вот. А с другой стороны, ты на примере людей, которые ну, только начинают свой путь, ну, там, не знаю, например, в те, кто в IT входит, или джуны, ты можешь увидеть более явственно свой путь, который ты прошел. То есть не то, чтобы выпендриваться, что я круче, а просто увидеть. Потому что чаще же мы забываем вот эту вот историю, типа, что мы там что-то хорошо сделали, мы же помним вот эту, да, типа негативную какую-то историю, что, типа, тут я налажал, тут я вообще лох, а вот свой путь позитивный, он как-то ускользает. Ну вот, и тут как-то он проявляется лучше. Ну, совсем базу скажу, что ты просто разбираться в теме начнешь лучше, когда кому-то что-то объясняешь. И это тоже может уверенности придать даже в работе. Потому что ты там что-то делал раньше по наитию, а тут теперь осмысленно прям. Вот. И у этого есть, конечно, оборотная сторона. Можно еще сильнее выгореть, если неправильно акценты расставить. Типа, например, приходите те какие-нибудь чуваки, которые, э, ну, типа думают, что они хотят научиться э, или там попасть, выйти. Но на самом деле они денег хотят, но не хотят они учиться. Они, ну, вот, знают зарплаты там, да, и все такое. Научиться не хотят, но сами себе боятся в этом признаться. Ну, или не понимают сами для себя. Ну, хз. Вот. И ты-то тоже можешь не понять, что они не хотят. Ты можешь подумать, что ты плохо объяснил. Mm -hmm. И все, это начинается какой-то порочный круг жесткий. Mm -hmm. И ты такой, да господи, я задолбался уже вам объяснять, почему вы не делаете домашку. Вот. Но я на такие вещи просто фильтр выставляю. Ну, в плане типа, говорю, иди, вот там вот есть степик какой-нибудь, там бесплатные курсы, вот его попробуй сперва. Если зайдет, mm -hmm. если понравится, если у тебя получится, то продолжим уже.
1: Ну, вообще, да. Я, я, если подытожить, мне понравились пары советов. Мне понравилось то, что готовься к выгоранию заранее. Оно точно будет. Оно точно будет. Пока оно не наступило, подготовься. Это круто. Ну, и попробовать помогать другим учить других, и от них заряжаться чем-то. Сомнительно, но окей. Может и сработать.
0: Есть оценка через других людей. Я не знаю, какой я. Я... Пока мне кто-то не скажет, что я хороший, я вообще не знаю, хороший я, может быть, я плохой, может быть, я какой из плюсов, это то, что у людей, которые тонко настроен вот этот вот радар, они, да, часто могут считывать эмоциональные оценки, у них эмоциональный интеллект, может быть, ну, и минусы очевидны, что пока мне кто-то не скажет, что я хороший, не признает меня, я сам это никогда не признаю, а люди часто либо думают что-то свое, Uh -huh. а люди часто, может быть, тебя и не замечают, не видят, как в одном из наших выпусков герой говорил, что вот я не знаю, я сеньор, не сеньор, и, и, никто, и никто вокруг ему и не говорил.
1: Ситуация вообще, да, опять парадоксальная, противоречивая, потому что вот мы говорим про эту систему и так ее оправдываем, что вот как, насколько это для нас важно, мнение других людей, как это вообще в принципе, окей то, что у нас куча механизмов, то есть неотъемлемая часть нашей жизни, что нам важно, чтобы нас утвердили и не отвергли. Mm -hmm. Но при этом есть какое-то вот такое, знаешь, культурное восхищение людьми, которыми правда насрать. Которые такие, несмотря на мнение других, он поверил в себя сам, без внешнего подтверждения, и пробился, и заставил всех поверить. Все такие, вау, вот это вообще, это круто, это прямо... Отступники
0: да, такие, знаешь, да -да 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 -да, одиночки.
1: Ага. И как будто бы вот есть какое-то восхищение людьми, вот эта скорочка, которых не пробивает критика. Которые, ну окей, да, ты критиковал, пожалуйста, можешь там, меня на мне вообще это не важно. Таких, блин, да, хочу так же. Ну просто хочу есть... Тоже сам себя верить.
0: Но от этого есть обратная сторона. Есть люди реально такие, которые, mm -hmm. знаешь, просто против систем, против всего, могут делать такие вещи, которые... Ты такой, боже, да как же так-то? Невозможно. Mm -hmm. Просто такие люди... Это, знаешь, как я рассказал, что есть люди, которые очень чутки на yeah. других. А есть люди, которые в обратную сторону, абсолютно глухие к другим. И из плюсов это то, что они могут идти по жизни им вообще на все насрать. Но из минусов... Насрать и на других людей. От таких Это... людей эмпатии дождаться или... Mm -hmm. Ну, боже, как удивительно, что человек, которому насрать на мнение других людей, мудак. Ну, типа, психопатом все равно, что про них подумают, потому что они не чувствуют других людей. Для них вплоть до совсем страшной ситуации. Ну, да, то есть, как бы оно не дается тебе просто так. Быть чутким к чувствам других и при этом наплевать на их чувства, оно так вместе не работает.
1: Да, и еще при том, что как бы абсолютно нормально знать, что тебе важно мнение других, при этом еще порицается почему-то качество, что ты слишком сильно зависишь от мнения других людей. Угу. Вот это могут сказать тебе как порицание, как плохую твою черту. Ну, ты очень много зависишь от этого. Вот. Да. Слишком ты дум, это, полагаешь на то, что тебе думают.
0: Например, частенько бывает, когда люди, которые до этого очень плохо соблюдали свои границы, ну, и были слишком, например, отдающими, да, То mm -hmm. есть другие люди это считали плюсом, потому что, ой, на тебя всегда можно положиться, а человек просто свои границы не очень отста отстаивался, не умел говорить нет. Потом этот человек идет к терапевту, они начинают работать, выстраивают границы, и люди вокруг говорят, ну, слушай, после этого своего терапевта ты вообще как мог Охуел. Да-да-да. Например, люди выстраивают свои границы и учатся, например, злиться на других, показывать, говорить, сорян, но я не буду это делать, я, я это не хочу делать, и вообще меня твоя просьба задевают. часто другие такие, но ну все, ну пошла душка, не могу, ты теперь совсем другой. Да, совсем другой, потому что человек научился выстраивать свои личные границы и не делать то, чего, например, не хочет. Поэтому... Тут одно об другое не, не всегда работает вместе.
1: Надо же, как удивительно. Мы опять пришли к тому, что не нужно впадать в крайности, да? Да. Потому что все эти крайности существуют, и в какой-то степени некоторые стороны даже нормальность, да, с одной и с другой стороны, uh -huh. и наплевательство на чужое мнение, и прислушиваться к, другу, к другому мнению. И опять мы пришли к какой-то вот... Встань где посерединке и выстрои вокруг этого границы.
0: Ну, да, в идеальном мире мы все интегрированные личности, мы цел, целостные, цельные, у нас нет торчащих. там. Ну, то есть, вернее так, торчащие куски какие-то mm -hmm. у нас всегда будут, потому что мы живые люди, да, мы можем и злиться, и быть и мудаками, и кем угодно, но мы понимаем это про себя, и мы, например, не там в какую-то одну сторону, потому что мы ничего о ней не знаем. Mm -hmm. Ну, да, быть... Э Идеальным человеком не получится, но если ты где-то совсем смещен в какую-то крайность, ну, бывает, с этим сложно жить. Например, пограничные расстройства личности, вообще люди пограничные, да, пограничного типа, вот с ними сложно, потому что они ну, по определению а, где-то между... Угу. Пограницы, по и они бывают сложные у них реакции, и, ну, да, с людьми с такого типа личности. Но есть расстройство личности, а есть просто особенность, mm -hmm. а, Бывает сложновато, но это не значит, что с ним невозможно никак иметь
1: дело. А что ты думаешь про то, что мнение других людей влияет на твое собственное мнение? Например, даже в, в работе, например, да, ты написал код, отдал его на код-ревью, и ты ждал, что тебе его похвалили, потому что сам решил, что все mm -hmm. хорошо. А тебе сказали, говно. Человек, которому ты привык доверять, mm -hmm. он говорит, говно. И у тебя какой-то диссонанс происходит. Ну как же? Подожди, Ну, то есть, ты не можешь сразу же не согласиться, потому что ты прислушивался и уважал. Uh -huh. Сам ты считаешь, что все хорошо, и оно сталкивается. И твое мнение начинает формироваться в, под этой ситуацией, под другим мнением.
0: Uh -huh. Ну, я бы разделял. Uh -huh. Есть две, две, как бы половинки этого. Первое это экспертное мнение. То есть это объективная вещь, которую можно как-то измерить. Ну, то есть вот в этом коде он, например, не будет работать в таких-то случаях, или, например, его здесь можно было написать проще. Uh -huh. То есть это такая максимально, по идее, обезличенная и механистическая, и объективная вещь.
1: С кодом сложно, он объективный, да?
0: Ну, ну, не всегда, например. Часто бывает так, что можно написать и так, и сяк, угу. и тут просто вопрос вкуса, это не вопрос какой-то угу. эффективности. Но бывают и случаи, когда это объективно, например, угу. здесь он слишком большой класс. Ну, хорошо, здесь да, под но, объективность да, не подходит. Но По, есть под вторая, вторая половинка этой проблемы, в том, что часто с кодом мы привносим еще и оценочное свое суждение по тому, кто его написал. Uh -huh. И мы примешиваем эго с двух сторон. Есть эго того, кто его написал, что если я пишу классный код, то я классный разработчик, я, например, сеньор. И тот, кто смотрит этот код, uh -huh. который тоже свое эго привносит, говорит, ну, так только идиоты пишут. Или сеньор бы так никогда не написал. То есть, да, это примешивается эмоция и начинается... Почему в идеальном мире никаких споров не было бы по поводу кода. Да, профессионалы, эм, почему, например, в каких-то сугубо механистических, например, электрик, uh -huh. пришел электрик, смотрит на работу другого электрика и говорит, здесь так нельзя, потому что вот есть ГОСТы, есть СНИПы, не знаю, все что угодно, здесь так делать нельзя. Ну и как бы эмоционального тут можно примешать, но сложно. Все-таки с кодом особенно часто бывает так, что нет единого мнения. Ну, окей. И начинается ты, мудак, нет, ты, мудак. Тут кто так пишет, и пошла же.
1: Ну, в моей работе это, например, вообще до абсурда доведено И в моем восприятии. Текст. Я написал его. Угу. И мнения моего об этом тексте быть не может просто. Ну, не, не важно вообще, что я думаю. Оно момент написания, он настолько еще эфемерный, хлипкий, может принять любую форму. И вот момент, когда уже много людей его прочитают, вот только тогда я узнаю, что я о нем на самом деле думаю. Mm -hmm. Если они мне будут говорить, что он плохой, я и правду увижу, что он плохой. Если они мне все скажут, что он хороший, я и правду буду думать, что он хороший. Реально так. Mm -hmm. Независимо уже от того, что я думаю в процессе и, что думал, когда я написал.
0: Но если ты написал плохой код, делает mm -hmm. ли это плохой текст, делает ли это тебя плохим писателем?
1: Какая, смотри, какая цепочка запустится у меня в голове рассуждений. Да, я могу к этому прийти.
0: Ну, а может ли хороший писатель написать плохой текст?
1: Хороший писать плохой текст? Да. Я сто раз такое видел.
0: Так получается, тогда как бы угу. ты напишешь хороший текст, ну, во-первых, даже если ты напишешь самый гениальный в мире текст, всегда найдется тот, кому он не понравится. Естественно. Получается, что как бы что бы ты ни сделал, да. что бы ты ни написал, ты не можешь быть однозначно не хорошим писателем, неплохим писателем.
1: Ужас, да, какой?
0: Вообще это прям очень страшная картина, угу. потому что а как ты тогда будешь сам про себя думать?
1: Вот это и проблема. Как ты да. будешь сам про себя да. думать? С... И приходится полагаться на какие-то какие, на какие другие опоры искать их. Да. А они все зыбкие тоже.
0: Вот как, например, вот мы делаем уже второй год доктору Коту». Да? Третий уже. Третий. Ну идет, да, третий год. Как понять, что мы съехали, что мы все сдулись?
1: Oh, oh, oh. Ты же знаешь, да, эту историю? Какую? У нас вышел первый выпуск доктора Кота. Ну. No. И он оказался успешным по тем, по меркам канала тогда. Uh -huh. И я такой. <с checks> -ン
0: -ン> все, супер. No.
1: Через две недели выпускаем второй uh -huh. самый плохо заходящий видос за последние несколько недель. Uh -huh. Темп просто просмотров. Самый, я просто был разбит, раздавлен. Mm -hmm. Я был морально уничтожен. Я просто ходил, и я заебал пацанов. Потому что, пацаны, я невероятно обосрался. Пожалуйста, простите меня, что я принес вам эту тупейшую идею этого сраного, дурацкого шоу. Они уже такие просто... Отстань, все нормально.
0: Мне, кстати, он такого не говорил. Я, ну... Дышко.
1: Перед тобой еще сто дней был. Потому что я тебя еще в это затащил. Да. Я себя еще и вошел. типа Женя, прости, пожалуйста, и твой айтишный этот разрушил этим ужасным шоу, который сейчас его вообще все придут скажут, господи, что вы за херни делаете? Я, я все. Я уснуть не мог. Mm -hmm. Я просыпаюсь и первым делом буду смотреть просмотры, а с утра они уже ничего. Mm -hmm. И я такой...
0: Может, и неплохо.
1: А что, нормальное шоу получается, что ли? А mm -hmm. потом мы как... К тому времени, когда обычно просмотры уже сбавляют набор, а этот не сбавляет. Набирает, и набирает, и смотрит, и смотрит, и лайкают, и лайкают, и говорят хорошо и хорошо. Я такой, А что, не обосрался, что ли, в итоге? И у нас стало мемом, что пацаны теперь стали постоянно шутить, что когда что-то не так идет, капец, кем ты обосрался вообще. Это просто невероятный обсер.
0: Вот это, друзья, вот это я понимаю. Да. Ну, кстати, а у меня спасло то, что я. Когда мы начали записывать. Я, ну, не скажу, что прям был каким-то прям популярным, но у меня есть своя вот эта ниша, где я себя чувствую уверен. Ну, то есть, вот uh -huh. я в IT себя чувствую уверен. Сказать, что я там хреновый айтишник, ну, у меня вот есть уже много лет и много большой какой-то там послужной список или еще что-то, я себя плохим айтишником уже не назову. Хороший ли я там психолог или подкастер, я пришел без каких-то амбиций в этом. Вот мы записали первый эпизод, я такой, ну, если пойдет, будет прикольно. А если не пойдет, ну, стану я ли от этого хуже, нет. Поэтому отсутствие больших ожиданий очень хорошо играет.
1: Прекрасно играет вообще. Ну что,
0: мы, у нас же есть письмо сегодня?
1: Есть письмо. письмо. Работаю бизнес-системным аналитиком уже два с половиной года. Это мое первое место работы. Упор больше на бизнес-часть, нежели чем на системную. Достигла ли я успехов, могу ли я быть сеньором или лидом аналитиков? Считаю, что нет. Да и вообще, достойно ли я этого? Тоже считаю, что нет. Явный синдром самозванца? Наверное. Часто встречаю других специалистов, которые, имея мой опыт, уже являются сеньорами, тем лидами, руководителями отделов. И это постоянное сравнение угнетает. Ощущение, что нахожусь во внутреннем тупике, и из этой кабалы уже никак не вырваться. Но вечно останусь на позиции то ли мидл, то ли сеньор. Может, это ощущение преследует меня с тех пор, когда вышестоящее руководство мне сказало фразу «С такими знаниями тебя никто не возьмет на нормальную работу». После этой фразы отходило долго, очень болезненно. Были чувства, что нож в спину вонзили. Эта фраза отбила напрочь желание что-либо изучать. Спустя время я восстановилась. Обида переросла в злость. Стал искать новую работу, потому что здесь все конкретно подзаебало. После второго собеседования мне сделали офер в одну крутую компанию. Я была реально удивлена этому. Прискнув сказать, что утерла нос своему руководству. Мол, смотрите, с моими знаниями меня хотят взять на нормальную работу. Давай здесь обсудим этот важный момент. Mm -hmm. Фра Фраза, когда тебе сказали, что ты говно.
0: Конечно, топ, вершина менеджмента, знаешь. Значит... Как мотивировать подчиненных? Кстати, я уже об этом рассказывал. Есть люди высоко тревожные, есть низко тревожные. И низко тревожных людей действительно может мотивировать какой-то челлендж. Да? Mm -hmm. не сказали, говно. Да я не говно, я вас сейчас там всех порву. И, собственно, у спортсменов, их, мы много говорим про спортивную психологию, их же тоже тренируют так, чтобы они раззадоривались от, от поражений, потому что поражения всегда будут. Mm -hmm. Но люди высоко тревожные, их мало мотивирует э, шанс неудачи. Наоборот, им от шанса неудачи им хуже становится. Mm -hmm. Лю людей высоко тревожных, их мотивирует э, стабильность. То есть, если я знаю, что если я что бы я ни сделал, я остаюсь при своих. Несгораемая сумма, как в, в yeah. кто хочет стать миллионером. Но часто руководство по каким-то причинам, я не знаю, какая-то менеджерская деформация, она считает, что все, значит, низко тревожные, мы сейчас всех говном покроем, и все такие, да нет, мы вообще будем. Поэтому это еще, кстати, тоже культурная особенность, что критиковать вот в каком-то постсоветском mm -hmm. пространстве лучше покритиковать, лучше они себя будут чувствовать похоже но зато это их мотивирует на успех. Не знаю, в чем корни этого, какая-то культурная штука, но действительно, вот, например, в американском IT, там скорее наоборот, тебя скорее не похвалят, но не будут тебя...
1: Э... Я думаю, в «Американском» тоже есть, есть несколько фильмов, где прямо, типа, это героический момент, где приходит исправлятор uh -huh. в компанию, в офис такой, и ходит, толкает супермотивационную речь о том, что вы сначала покрываете их по-моему, вы говно, а потом такой, но ну, хотите ли вы это? Или вот эти сержанты, которые подходят на тебя, типа, это знаешь, там, не, рычат ну это... тебе в нос.
0: Не, ну, это армия, ну, просто в... Давай так, в рабочей этике, uh -huh. в такой негласный ты, ну, ты можешь, там, есть пара статей, Work Ethics, в американской традиции...
1: Не критиковать.
0: Не критиковать. Да. Ну, по крайней мере, не так в лоб. Есть тебе Это когда у тебя... Uh -huh. Ты классный разработчик, но сделал говно, а, и я уверен, что у тебя получится в следующий раз сделать лучше, потому что ты классный. Да, это ши-сэндвич, когда у тебя с двух сторон хорошая а посередине что-то не очень. Uh -huh. Вот, есть такая история. Но здесь, да, здесь проблема IT нашего, и вообще любого, в том, что когда ты только начинаешь, когда у тебя не очень большой опыт, у нас же вся система выстроена, ревью, не знаю, там, код-ревью, перформанс-чекин и все прочее выстроено, чтобы показать тебе, как ты работаешь, давать себе фидбэк. Mm -hmm. И вроде бы классно, да, это позволяет быстрее расти, быстрее развиваться, когда те, прямо тебя ведут по этим ступенькам лестницы но, к сожалению, часто отсутствует рабочая этика среди особенно непрофессиональных менеджеров. И вот они допускают себе такие вещи и людей демотивируют полностью тут же и сразу. И, ну, привет.
1: и что делать? Вот я высокотревожный. Это получается у меня конец. Любая критика меня убьет. Вот я напарюсь на человека, который просто просто покалышит воздух фразой, тебя никуда у не тебя, возьмут. Да, уничтожит.
0: Ну, а люди взрослеют. Uh -huh. и шкура наша тоже взрослеет. Шкура становится тверже, и, ну, если ты рассыпаешься от каждого, от каждой критики, то, ну, к сожалению, не очень, не очень много разовьешься, может быть, и уйдешь и зайти, или еще чего-нибудь, но те, кто остается, uh -huh. у них с годами шкура как бы э, твердеет, и они уже не так критики, не так критичны. В том числе и Потому что ты грубее и с возрастом просто физически меньше тебя людей меньше всего тебя заботит.
1: А... Знал ли ты, например, что вот эта высокотревожность и люди, которых кого не мотивирует, ну то есть в чем принцип, как ты говоришь, тебя покрыли говном, типа mm -hmm. замотивировали тебя, чтобы да. ты доказал, что ты не говно? Да. Это какая-то соревновательность есть. Mm -hmm. да? Когда люди соревнуются, mm -hmm. они тоже друг друга типа они подогревают да, это да, все, да, да. соревновательный да. дух, вот типа... Возможность
0: проигрыша, тебя... да. а,
1: То, что я высоко тревожный и не лезу вообще никогда ни в какие споры и соревнования, угу. это оно. И люди думают, что я не соревновательный, что я это не люблю.
0: Угу.
1: Я 300 тысяч раз соревновательнее, чем любой вот соревновательный человек. То есть угу. я настолько соревновательный, что для меня любое соревнование самое незначительное, это вопрос жизни и смерти. Угу. Проигрыш ну, то есть Я не умею проигрывать И проигрыш для меня это просто ну, это смерть это, это, Тигр меня поймал и сгрыз Любой, в любой херне угу. И это пред, пред, Любое соревнование Приносит мне столько вот этого страдания, напряжения И ужаса Что я после него просто выхожу Весь побитый и помятый и такой, да не дай бог, я снова в это говно залезу угу. и Поэтому ходишь и стараешься ни с кем не соревноваться И когда тебе говорят Ты говно ты, правда, пиздец, как замотивирован Страшно замотивирован Доказать, что ты не говно. Даже mm -hmm. если ты высоко тревожный. Просто э, это тебя сжигает. Если нормального человека в нормальных условиях, он тоже будет замотивирован, но у него в, в обычном темпе такой... Сейчас я, я докажу. Сейчас, подожди, до докурю, докажу, что нет. Для меня все. Если меня назвали говном, я сейчас умру, если я докажу, что я не говно. Это вопрос жизни и смерти. И это очень сложно.
0: Yeah. Поэтому
1: так это избегаешь.
0: Это просто игра, да, high risk, high reward и low risk, low reward. Есть люди, которые, например, они любят, все любят побеждать, да, но и в целом и проигрывать тоже это не, не так страшно. И обычно они не очень боятся проигрыша? Ну, типа, ну, проиграл. Но при этом и ставка на выигрыш тоже. Ну, выиграл. Ну, классно. Mm -hmm. То есть у них вот эта амплитуда от минуса до плюса маленькая. Yeah. А есть люди, у которых амплитуда огромная. Mm -hmm. То есть я прямо у меня самоутверждение, если я выигрываю, я просто стою yeah, на, да, да, да. на ринге и кричу, я король. но если проигрываешь, то как бы амплитуда маятник качается в совсем другую сторону и все. Mm -hmm. И какой ты, ты лучше, лучше знаешь.
1: То есть, понимаешь, всегда. она нашла новую работу, ей сделали офер, и она не просто порадовалась, наконец-то можно уйти да, из неприятности, да, да, да. она утерла нос. Да, и да. Я прекрасно да. понимаю это чувство, да. Если бы меня кто-то вот так оскорбил такой фразой, что ты ничего не найдешь, угу. если бы я нашел, я бы просто на сука видишь. Это, это не для меня новая угу. работа, она только для того, чтобы эта сторона часто пошла нахуй. Круто. Рад, что она нашла. но да. будем читать дальше. Давай. Сидела и думала, что это новый опыт, новый стек технологий, работа с госзаказчиком. Вроде все круто, классно, но снова из-за личных переживаний и нового предложения моей компании я отказалась от оферы. К слову, спустя день hr компании компания вышла на меня с более привлекательным предложением, которое заключалось в более высокой ЗП. От этого я еще сильнее стала переживать. Как так? Меня с моими низкими знаниями оценивают с ЗП сеньора? И тут снова мысль. Я этого недостойна, Это не мой уровень. И теперь я тупо боюсь переходить в другую компанию, потому что я тупая, и знания мои на очень низком уровне. А если и перейду, то спустя месяц меня уволят, тем самым подтвердив эту фразу. Боюсь, что меня это окончательно убьет морально или того хуже.
0: <сосы> <сосы> Часто самооценка наша, она э когда люди растут, воспитываются, есть одно ключевое... Ты как отец, наверняка это знаешь. Есть одно ключевая вещь, которую родители дают детям. Они формируют представление о мире как либо безопасном месте, где как бы по умолчанию мир безопасный, где можно рисковать, можно совершать ошибки, но это окей, это не страшно.
1: Сомнительно, конечно, но окей.
0: А есть, если а, семья неполноценная, не знаю, семья пьющая, ну, много чего может uh -huh. быть, формируется такое отношение к миру, что это опасное место, uh -huh. что здесь нужно либо быть круче всех и всех, не знаю, побеждать, но тебе нож в спину воткнут, либо лучше не отсвечивать и потихоньку, полегоньку. Вот это одно из мироощущений основных, оно диктует очень многие вещи в том числе и самооценку. есть Я уже рассказывал про габитус. Габитус – это такое понятие из психологии.
1: Я уже сбился со счета сколько раз.
0: Да. Но, тем не менее, может быть, для тех, кто не смотрит каждый наш выпуск, если, например, человек родился в семье с большим достатком, он у него по умолчанию он не боится рисковать, он не боится mm -hmm. совершать ошибки и добивается большего, потому что не страшно. Mm -hmm. И вот то же самое и здесь. Есть люди, которые по жизни идут, как будто бы им все должны, или их вообще не парят мнение окружающих. И, например, в данной ситуации человек бы, возможно, с другим мироощущением, психоощущением, никогда бы не подумал, что я я тупая, я ничего не могу. Человек бы сказал: да я вообще король разработки. Даже если реально человек ничего не понимает, и пошел бы получать офер за офером. И даже если такому человеку дать фидбэк, что, чел, да ты какой-то херню занимаешься, угу. человек, ну, когда уже он сильно далеко, там, скажет, да вообще, вы ничего не понимаете, меня ничего не волнует. Таким людям, наверное, можно завидовать, у них есть свои минусы, да, они часто невнимательны. Но бывает и другое.
1: Бывает а почему, почему вот так? Почему? Вот я тоже все время удивлялся. Ей сказали, что она никуда не годится с такими знаниями, ну -hmm. и это закрепляется. То есть это находит ее подтверждение, прорастает в нее. И она живет с этим мнением, что это и правда может быть так при этом взгляд на него и желая утереть нос. Тоже прекрасно понимаю. Но когда ей приходят и говорят: Мы тебя берем, она говорит, Нет, не пойду. Подожди, мы тебя настолько берем, что мы тебе даже больше денег предложим. Mm -hmm. То есть уже она, и борьбу за нее. И почему-то положительное мнение о себе она не принимает. И это, же... ну, я, это тоже не отвлекается. Если мне написали 10 хороших слов, я такой, Окей! Круто. Я uh -huh. очень рад, мне очень приятно. Но под этим десятью одно... Ну, ты вообще, ты говно. я такой... Итак, вот одно расстроило меня больше, чем 10 в сумме. Порадовали.
0: Это же тоже еще культурная такая история. Потому что кажется, что те, кто говорят хорошие, они что-то от тебя хотят или лукавят.
1: Да, или они врут. Я им не верю. Они, они врут.
0: врут. А вот если кто-то тебе сказал, ты говно, а это честно. Это максимально да. прямой честный. Это тоже такая скорее постсоветская... Думаешь? Ну, по крайней мере, опять-таки, я не общался со всеми культурами, со всеми нациями. Uh -huh. Есть Эрин Майерс ее карта культурных различий. И там есть директ фидбэк, индирект фидбэк, позитивный, отрицательный, есть такая шкала. Uh -huh. И вот э, поста... как она это называет, э, страны там бывшего Советского блока, ну, то есть Россия, Украина, Беларусь uh -huh. и, и прочие, да, фидбэк прямой, фидбэк негативный, позитивный фидбэк, он всегда не прямой и редкий, потому что кажется, что нужно вот скорее, скорее хуже, если ты сделаешь ошибку, угу. чем ты сделаешь а, что-то хорошее. Поэтому фидбэку про то, что ты говно, мы добираем больше, чем, казалось бы, объективному оферу на руки. Они, значит, либо они напутали,
1: они, скорее всего, напутали. Напутали,
0: да? наверное. Просто, ну, я не а знаю. А еще
1: выяснится, вообще будет жопа.
0: Да. Ну, это, кстати, тоже самое тоже синдром самозванца, когда эм, сейчас мне все раскроют. Угу. Вот тут меня раскрыли, все про меня знают, лучше меня знают. А там, на новом месте, я их вообще не знаю. Один день видела. Ну, наверное, они просто ошиблись.
1: Угу. Ах. Искренне считаю себя самым слабым и никчемным звеном команды. Выгорание теперь, мой друг, и не увольняют меня только потому, что могу разобрать любые бизнес-процессы задокументировать бизнес-требования качественно. Собственно... Да, всего лишь. Всего Бизнес-аналитик -бизнес делает свою работу качественно. Вау, ну только поэтому не увольняют да, да, да. Блин, что, смеемся, а? Ну, ладно, простите, пожалуйста. Собственно говоря, это является моим максимумом. Каждый да. раз пытаясь разобраться с системной технической частью, встречаюсь с отголосками фразы руководства, и мир у меня тупо разрушается. На фоне всего этого часто случаются нервные срывы, истерики. Доходило дело даже до дикого желания навредить себе. Это self-harm. В моей компании, к сожалению, нет возможности стать лидом аналитиков или руководителем отдела аналитики, потому что наше подразделение расформировали. В моем случае стать сеньором невозможно потому что снова нужно будет контактировать с тем самым руководством, которое сказало мне эту фразу. Думая, что, увидя мой очередной низкий уровень, они окончательно поставят крест на мне, а меня это окончательно добьет. Дошла до момента, что, может быть, стоит уйти во фронтенд-разработку, но каждый раз, садясь его изучать, сталкиваюсь с этой же проблемой. Если мне сказали, что я тупая, то тупая я везде. И чем дальше изучая фронтенд, тем сильнее, громче и интенсивнее звучит эта фраза. Наверное, стоит рассказать про команду. С командой мне и правда повезло. Ребята очень крутые и отзывчивые. Спасибо, что есть люди, которым можно сказать прямо «чуваки, у меня очередное выгорание» и в ответ услышать слова поддержки. Если сказать прямо, то держит меня только одно – коллектив. Боюсь, что застряну в этой компании навсегда. Но часть меня понимает, что нужно двигаться дальше, что-то менять. Но эта хуйня все портит. Как перебороть страх перехода с первого места работы на новое место? Я не знаю. Как перестать цепляться за людей? Я не знаю. Как избавиться от преследования фразы руководства? Я не знаю. Как поверить в себя и свои знания? Не знаю и не могу. Я в тупике.
0: Знаешь, в чем самая, мне кажется, горькая и обидная ситуация? И такое происходит, конечно, во многих других отраслях, но в IT это, приходя в какое на какое-то место работы, uh -huh. э я провожу аналогию со, со взрослением. А ты приходишь, есть социально значимый взрослый эм, начальник или там начальник-начальника, то есть человек, который тебя ведет в становлении в этом нелегком мире. Mm -hmm. И когда этот человек тебе говорит, что ты говно, это проникает сквозь все... Почему, Почему много, так много детских травм? Потому что когда ребенок, ребенок, у него нет механизмов психологической защиты, ему любое любое э, насилие, там, вербальное или еще какое-то, оно проникает прямо в саму суть. и значит, угу. Здесь, конечно, любые аналогии про детей на работе, они э, не совсем верны, давай так, но когда мы только как профессионал становимся, нам очень значимо мнение. Конечно, все люди разные. Есть люди, которые действительно, как мы говорим, которые идут по жизни, им все пофиг, но проблема таких людей, что они плохо учатся. <связь> но если я говорю, да мне насрать, что мне говорят, то ты и валидный фидбэк тоже не будешь слышать. Так вот, и здесь вот самое грустное, что джуны или те, кто только приходит, они максимально беззащитны перед э, мнением, что вот ты говно. И при этом джунов все, э, ну не все, но очень много менеджеров воспринимают как говно. <связь> <связь> Потому что вот, я не знаю, культурные особенности. Сейчас мы дадим негативный фидбэк и поможем человеку вырасти. Но так не происходит. И вот очень грустно становится от такого, что самые незащищенные ну, обижают, обижают джунов. Джуна обидеть, как щен капнуть. Ну, некрасиво. Поэтому вот грустно, когда такое происходит. И с одной стороны, оно вылечится само. Uh -huh. То есть если ты не сдаешься, и если ты идешь, постепенно, да, жизнь будет пинать, и есть менеджеры плохие, которые дают такие фидбэки, uh -huh после второго, третьего, четвертого, пятого э, уже нарастаешь шкура, и ты такой, да, иди ты сам. Uh -huh, uh -huh. И, и плюс еще, если ты продолжаешь э, карьеру, работу, ну, рано или поздно, чаша весов, рано или поздно ты становишься сеньором, и сам начинаешь верить, что ты сеньор, после этого уже никакие фидбэки тебе не страшны. Ну, вот, например, кто-то, вот ты проработал там 10 лет как менеджер, тебе кто-то приходит и говорит, ты плохой менеджер, ты такой, пф, чувак, ты что? Ну, да, ты, может быть, воспримешь это как э, фидбэк, скажешь, а где я плохой, ну, скажи мне. Mm -hmm. Но это тебя так сильно не ранит. Но в самом начале, к сожалению, это очень такая обидная штука.
1: Ну, до того, чтобы бояться уходить... Тебя в этом месте... Она в этом месте довольно в тупике. Да? То есть ей невозможно развиваться, потому что она под в этой ситуации, где начальство ей такое сказало, и она боится даже к нему идти, не может к нему пойти, и попросить себя повысить. Но, и при этом она отсюда не может уйти, потому что теперь она и, и правда верит в то, что они сказали, даже может не к эмоциями. То есть ей постоянно кажется, что они правы. Uh -huh. Блин, знаешь, что думаю? Yeah. Вот дерьмово быть хорошим человеком.
2: Да. Yeah.
1: <laughs> дерьмово yeah. быть хорошим человеком, который вот заботится о других людях, любит других людей, думает о них. И его парит мнение о других людях, ну, других людей о себе. Вот, Ну, хорошо, вот мы так сконцентрировались на этом плохом начальнике, который ей сказал ну, такую фразочку, да. Но она не может уйти, потому что вот она, здесь коллектив хороший.
0: Угу.
1: Ребята классные, ну как я, вот это тоже, знаешь, многие люди настолько хорошие, что это тормозит их развитие, вот эта привязанность к людям, да. Иногда, чтобы, как говорят, ну, не идти по головам, по головам да? иногда это тебе нужно уйти в другую компанию, даже если ты очень подружился. Тебе будут говорить, ну, как же ты нас оставишь, мы без тебя не сможем. Ты, ну, я здесь не развиваюсь. Мне надо идти дальше. Иногда приходится вот жертвовать, приносить жертву связи, там, дружеские или еще какие-то, всякое бывает, да? И она, она даже вот видит, это тяжело еще. То есть столько всего именно связанного с человеческим отношением держит на месте, и, ну и в итоге держит тебя в твоем развитии, варит тебя в твоих сомнениях, mm -hmm. варит тебя в неопределенности того, какая ты. Вот она не может сказать свой уровень, потому что здесь есть начальство, которое Хамиты пытается ее занизить. И есть коллектив, к которому она прикипела, из-за которого еще тоже не решается уйти. Mm -hmm. А они ей просто ну, ты молодец, ты молодец, но было бы круто, если бы они сказали нет, иди отсюда. Mm -hmm.
0: Мне кажется, просто чё, э, пропускается очень важный шаг в этом. Э, помню, смотрел документалку про шеф-повара mm -hmm. французского Мишлен ресторана. Помню, что его звали Марк, фамилию не помню. И он рассказывал ему, у него супер крутейший ресторан. Его спросили, как вы э, его сравнили с... Э, у Гордона Рэмзи есть учитель его. Uh -huh. Учитель Гордона Рэмзи, такой же забияка и такой весьма очень резкий. Тоже забыл, как его зовут. И, и сравнивает его с этим французом и говорит, вот, э вот эти ребята, там Гордон Рэмзи и его учитель, очень на фидбэк, они там fuck off да -да -да -да. Вот это все. Он говорит, а вот, вот придет вам клиент, у вас трехлезочный Мишлен ресторан, и скажет а, «Говно какое-то, невкусно, чего будет?» Говорит, я его расцелую. Я, ему, я его спрошу, а что не так? Uh -huh. И он мне даст фидбэк, потому что часто люди, приходя в трехзвездочный Мишлен ресторан, который тоже не идеальный, там тоже могут, может, все подгореть или будет слишком соленый, или еще что-нибудь, они настолько поражены вот этим, что это трехзвездочный Мишлен ресторан, они ничем мне не говорят, даже если получилось невкусно. Он рассказал, uh -huh. что у него э, что-то прокисло, лук какой-то у него прокисло, uh -huh. еще что-то. И хотя шеф, ну, хотя повара пробуют блюда, но не каждый, в общем, оказалось, что партия блюд была невкусная. И никто ничего не сказал, никакой клиент, потому что все таки ну, наверное, так надо, наверное, этот кислый вкус блюда, ну, вот, это такая нотка. И получая фидбэк, мы как, как те шеф-повара, мы, или даже как начинающие повара, мы слышим только слово «отстой», «говно», не классно, и мы сразу ставим крест на всем своем, вообще на всех блюдах, которые, которые мы делаем. Но при этом вот вторая часть, которую мы забываем, это то, что, а, а, а что не нравится, а как можно сделать лучше. Потому что фидбэк, Ты тупая ⁇ ну, он максимально неконструктивный, он неправдивый. Mm -hmm. Он просто оценивает тебя как человека, ставит на тебя крест и все. Но я очень сомневаюсь, что человек, который к тому же, как она говорит, я всего лишь делаю качественно. Mm -hmm. Uh. Arthritis. вряд ли прямо в клиническом смысле тупая. Скорее всего, это, ну, какой-то эмоциональный фидбэк. Но вот тут надо второй вопрос послушать: А что? А что случилось? Почему? И после этого это поможет, наоборот, расти.
1: Да. Знаешь еще есть какие последствия? То, что... Вот я думаю все об этой фразе. Почему ей так сказали? И... Вряд ли, потому что она на самом деле тупая. В клиническом смысле. И даже вряд ли, потому что... Это у нее и правда на таком уровне знания.
0: Mm.
1: Это ее первая работа.
0: Yeah.
1: И, скорее всего, люди, которые ее взяли на эту первую работу, вот это руководство, считают, что она должна быть им очень благодарна uh -huh. за то, что ее взяли на первую работу. Yeah. А как ты сказала, что у нас вот, в нашей культуре негативный фидбэк прямой, uh -huh. а позитивный, очень витиеватый, очень завуалированный, вообще как-то вот не хочется мне говорить, что у да, тебя хороший комплимент, никто не умеет говорить. И вот эта фраза, которая, вот это чувство, которое у них есть, что будь благодарна за то, что мы тебя вообще-то mm -hmm. вообще взяли, и здесь мы поможем развиться твоим навыкам, талантом mm -hmm. и прочему. Она говорит, да тебя бы такую вообще, кроме нас, бы никто не взял. Целуй нас в жопу, пожалуйста, за это. Никто бы не взял, потому что вот с такими знаниями начинают... Ты, ты был... То есть это, это тупая означало, ты новичок с нулем опыта, ты ничего не знаешь, приходи к нам учиться, мы тебя научим.
0: И это еще абьюз. В том смысле, это абьюз, ну естественно. Куда ты такая пойдешь, не уходи от нас, оставайся mm -hmm. с нами, потому да, что ну, мы тебя ценим.
1: Но это просто так вот... Но на тот момент ты и правда ничего не знал, и это не, это не значит, что тупое, это просто значит, что у тебя не было опыта, да. ты еще не поработала нигде. И они тебя взяли, нигде не работавшую, на первую работу, и думают, что ты им должна благодарна быть. И вот в такой дурацкой, токсичной, искаженной форме до тебя это пытаются донести. И это совсем не значит... Ну, типа, если вот это все раскопать, то это, uh -huh. это значит, что вообще сейчас... Ты сколько уже там работал? Все. Вот yeah. здесь не, не пойдет дальше. Развитие будет в другом месте. Тебя туда позвали и сказали, что ты вообще-то сеньор, и подтвердили тебе то, что ты за это время, работая у этих людей, научилась. И uh -huh. правда, ну они не побежали научиться, ты научилась. И тебе это подтвердили тем, что тебя зовут. Да, все сомневаются. Да, страшно, что... А вдруг нет? Ну, и, кстати, вот это и есть способ, как поверить в себя и свои знания. Вот так прийти туда.
0: Концепцию, вот эту благодарность за работу ага. вообще не очень понимаю. У нас профессиональные деловые отношения, да. Ну, мне платят деньги за то, что я делаю работу. Если я делаю работу плохо. Ну,
1: значит... Да ну не работает так. Ну сколько мы не будем отрезать от себя человеческое? Оно никуда не ведет. Даже Ну, нет, отношение. ну
0: просто это манипуляция всегда. Конечно, манипуляция. Да. Манипуляция, ее нужно просто детектить и говорить, а, ну, чуваки, вы мною манипулируете. Может быть, чтобы я осталась? Угу. Потому что я классная, но вы не хотите мне платить столько денег. Угу. И да, так вот это вот... У нас был выпуск про абью абьюз от работодателя. И... Часто это настолько даже неосознанно люди да, повторяют. Да. И тут единственный совет, да, самый тупой, не берите в голову, он так не работает. Это все все прошьет, пробьет, и, конечно, новичкам сложнее всего. Что-то можно посоветовать? Ну, идти дальше. Если, если нам кто-нибудь на улице плюнет в лицо и скажет, говно вы какое-то делаете, uh
2: -huh.
0: если я в это поверю, то, получается, он был прав. Uh -huh. А я не считаю, что, что он прав. Шейм на плохих менеджеров просто. Ребята, вы делаете неправильно. Если вы пытаетесь так мотивировать людей, скорее всего, вы как в данном случае, рушите просто людские судьбы, если у вас есть действительно конструктивный какой-то фидбэк, ну вот, человек не справился. Так говорите, вот у меня были такие ожидания, есть вот такой-то факт, давай да. мы что-то сделаем, что, чтобы это скорректировать, если такое тоже возможно, что человек не справляется, например, ну, не хватает опыта, хотя у человека нет опыта. Да, можно давать, корректирующий фидбэк, в крайнем случае вы расходитесь, но если вы Просто манипулируете, а вы не менеджер, а говно. Вот так вот. Да?
1: И вот что теперь им делать с твоим мнением о них?
0: Скорее всего, никто... Можно видос этот скинуть и показать, и вообще... Ну, просто это плохие менеджеры, да. Плохих менеджеров есть, они их
1: много да. Больше критиков в постсоветском духе, да?
0: Да. Ну, а я их не знаю, я могу их критиковать. Прямая критика, нормально. Да, как у Хармса. А нам кажется, что говно. Падает замертво, потрясенная этой неожиданной новости. Короче, всем, кто только начинает, можно попробовать извлечь позитивное из этой истории, из своей истории. Фидбэк, который вам дают, он может быть сильно не... неправильный, он может быть сильно неэтичный, он может быть сильно некультурный или вообще бескультурный. Да кто вообще оценивает, там, говно или не говно. Uh -huh. Моя работа может быть сделана не очень там, качественно, но мои качества как человека нет. Но из этого можно извлечь пользу. Это может быть понимание, что было не так, и что м -м, себе взять. Потому что наша задача, в конце концов, чтобы стать профессионалом, это понять, что мы делаем не так, вырасти над собой. И я нашей героине желаю, чтобы она выросла над собой, и, главное, выросла над этими менеджерами, и потом показала, что, смотрите, я тут, а вы остались со своим говном здесь.
1: Это был твой вывод, или ты в целом что-то еще хочешь подытожить про мнение людей о нас всех и наши отношения с другими мнениями?
0: Наверное, это самое такое человечное, мы а. все смотрим на других людей. Это... От этого никуда не деться. От этого никуда не деться.
1: Все равно вы будете ждать подтверждения и реагировать на критику и на плохие слова. Если вас говорят, не признают сеньором, это будет грызть, это будет мешать. Если признают, это будет внушать. То есть все равно все, все мнение о себе очень часто будет зависеть от меня окружающих. Никуда не деться. Признавать это нормально. Я считаю, что это очень... вот. Тоже вредный такой, знаешь, посыл в обществе, что не думай о мнении чужих людей. А если думая, что это позор тебе, ты какой-то тряпка, да. Не, нормально. Очень важно очень важно хотеть, чтобы тебя хвалили. Круто.
0: Но и важно не пропускать свое собственное мнение о себе. Потому что оно должно у вас быть, то есть ну, в любых таких mm -hmm. ситуациях или похожих, просто надо себя спросить, а я-то что думаю? То mm -hmm. есть я как, Какая я? Какой я? Если мне дали такой фидбэк, но я с ним не согласна, значит, это повод просто поговорить, и есть мнение другого человека. Mm -hmm. Поэтому не забывайте про себя.
1: Да. да, хороший фидбэк про себя можно копить у себя в сердце. Да. А... И в темные моменты к нему обращаться и вспоминать, что были вещи, которые на самом деле доказывают, что если кто-то назвал тебя говном, это неправда. Контроргумент же хорошо.
0: Поэтому, да, осознанность наше, не знаю, ключевое слово, потому что без осознанности это все будет попадать в какие-то темные углы, растекаться и заполнять все сознание. Но мы так не хотим. Правильно, правильно. Поэтому будьте осознанны, думайте про свой собственный фидбэк себе, и из негативного, и позитивного, как, знаешь, как, как фильтр, фильтруйте суть, а эмоции отбрасывайте. Вам чужие эмоции не нужны, вам нужна только суть. Да.
1: Ну, круто, спасибо, что приехал Если вы видите этот выпуск Значит, мы смогли восстановить файлы Потому что мы их запороли к херам
0: Говоря про говно Профессионалы подкастов Которые ведут подкасты Запороли файлы на флешке Но мы Примем это как фидбэк И мы
1: сделаем выводы Да. И давай дадим фидбэк Американцам, которые делают такие розетки Сделать нормальный европейский. Mm -hmm. Ну что за такое вообще? Да. В общем,
0: но ну, они в этом не виноваты, виноваты мы. Тем не менее, как после словия как послевкусия, в общем, э любите себя. Э окружающих тоже можете любить, можете не любить, но будьте счастливы и И что сделайте? Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, пишите комментарии, хорошие, плохие. Мы будем их читать. Артем обещал клятвенно, что будет читать все комментарии. Сдержит ли он обещание, я не знаю, но тем не менее. В общем, всем пока. Пока-пока.